0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a mãe Flávia Pinto irá falar sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Intolerância religiosa é, na verdade, racismo religioso. Essa data do dia 21 de janeiro deve-se ao fato da morte de uma Ia mãe Gilda do rum, que teve a sua imagem utilizada, sem autorização, por um um jornal da Igreja Universal e foi chamada de charlatã. É importante que a gente entenda que esse dia de lembrança, né, de de pensar a intolerância religiosa, ela também leva à morte de pessoas. E a gente precisa entender por que que isso acontece na sociedade brasileira e corrigir o nome para racismo religioso. Pensar por que as matrizes africanas são as mais perseguidas é entender o processo de formação histórica é, do Brasil. É dito pra gente que o Brasil tem 520 anos. Isso é uma mentira. Nós somos um país que temos a luzia, que é o esqueleto mais antigo encontrado aqui nesse território, que data de 11 mil anos. Então, os povos indígenas e, portanto, o Brasil, os povos originários, têm pelo menos 11 mil anos de existência ou mais. Nós, povos africanos... Temos entre 10 mil e 140 mil anos de existência. Os cinco esqueletos mais antigos da humanidade foram encontrados em território africano. Então, quando nós fomos trazidos para cá, a partir do processo de escravização e colonização compulsória, nós já tínhamos uma bagagem de cultura religiosa, de medicina tradicional, de justiça, de organização de justiça e a nossa organização religiosa. Ao sermos trazidos para cá dessa forma, fomos conviver com os indígenas que foram responsáveis por nos apontar os caminhos para a construção dos quilombos, porque eles conheciam geograficamente os territórios e aqueles de nós que conseguiram fugir sobreviveram nos quilombos e ali fizeram os nossos núcleos de resistência ancestral, cultuando a nossa prática religiosa daquilo que foi possível. É importante que a gente entenda que esse processo de escravização, que vai trazer a gente à intolerância religiosa, ele foi iniciado a partir de um pensamento eurocristão. E aqui, romanticamente, os livros escolares chamam de colonização, mas na verdade aquilo ali foi um processo de escravização, de tortura, de genocídio, de cultura de estupro. E esse comportamento de trazer a gente para esse lugar de escravização, ele foi justificado por um pensamento cristão. Houve uma legitimação de um pensamento sacerdotal cristão que disse eles não têm almas, eles não são pessoas, então, portanto, podem ser escravizados, podem ser mortos e podem ser estuprados, inclusive. E não aceitando nenhuma dessas condições, podem ser exterminados. Então, essa mentalidade cristã, inclusive, tirou os nossos nomes de origem, e nos deram nomes cristãos e nos rebatizaram. Então, veja bem, esse processo durou no Brasil 400 anos, oficialmente, e 132 anos não oficial de escravização. 400 é muito mais do que 132 anos. Então, naturalmente, a mentalidade brasileira tem aquilo que eu chamo de Comportamento colonizado. Esse comportamento colonizado faz com que a gente reproduza a mentalidade eurocristã. E o que é o fundamento da mentalidade eurocristã? Ela é racista, ela é sexista, ela é patriarcal, ela desenvolve uma cultura de estupro, ela não te dá o direito, inclusive, de escolher a sua orientação homoafetiva, ela não te dava, inclusive, o direito até pouco tempo, inclusive, de se unir e de se separar de uma pessoa. E grande parte do feminicídio, hoje, muito recentemente chamado de feminicídio, ele veio desse processo da mentalidade cristã que dizia que você não podia se separar. Então, as mulheres eram mortas e o nome do crime era crime passional, que é do latim cristão, crime de paixão, ele ama tanto que matou. Então, isso é pra gente entender como a perversidade desse pensamento o cristão, ele trouxe um índice de assassinato, de cultura de estupro, de desigualdade social muito forte para esse povo, que é o povo que ficou mais pobre, o povo preto e indígena, e que sofre as consequências dessas questões. Então quando a gente fala de intolerância religiosa com as comunidades afro-brasileiras, a gente precisa entender que essas comunidades sobreviveram como prova de resistência desse povo que não foi dizimado como era o interesse dessa colônia escravocrata. Então nós sobrevivemos, a partir do momento que nós sobrevivemos, eles se indignam com a nossa existência. E por que que o povo preto sobreviveu a 400 anos de escravização? Por que que a gente tomou tanta chibatada, tanto estupro, gravidez compulsória e sobrevivemos? Porque nós derivamos de uma descendência ancestral de mais de 100 mil anos. Então nós sabemos usar as ervas. Quando tomávamos chibatada, nós cantávamos pra algum nós cantávamos para Xangu, para Inhansã, para Obá, pra, pra, pra Eowá, pra, pra Iemanjá. E aquele lenitivo de fé nos fazia sobreviver. E as nossas mais velhas, chamadas na Umbanda de pretas velhas e pretos velhos, conheciam as ervas, as flores que pegavam os insumos e colocado e curava a ferida. Porque nós não tínhamos o um boticário, a farmácia da época. Inclusive nós éramos considerados médicos curandeiros. Quando os filhos da Casa Branca ficavam é, doentes, traziam a nós para que nós curássemos. Daí vem a tradição da reza. Por isso que a sociedade... Branca até hoje leva os filhos nas rezadeiras. Eu sou rezadeira, eu tenho orgulho de ser rezadeira. Então isso é, foi uma prática sempre invisível, sempre instalada num lugar de proibição, mas que a sociedade brasileira sempre fez uso dessa frequência no terreiro. Ela sempre joga flores no mar é, no final do ano para ir manjar, ela tem essa prática de condenar, mas ela tem esse comportamento também é, de quando as coisas não estão boas, utilizar. E era uma prática da casa grande fazer isso. Quando não não estava tudo indo bem, ia até nós para beber desse conhecimento. Esse nome, Diabo, não faz parte da cosmologia africana, não faz parte da cosmologia indígena. Ele é uma figura cristã que foi introduzida compulsoriamente junto com o processo de escravização chamado, equivocadamente, romanticamente de colonização. Quando trouxeram para nós esse elemento da cosmologia cristã, querendo dizer que tudo que nós temos, a nossa corporalidade, a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, a nossa religiosidade, a nossa prática alimentar é algo demoníaco, foi justamente para que nós absorvêssemos a imagem desse, desse elemento. De modo que, até hoje, reproduzem esse racismo religioso conosco porque nos entendem como a figura do diabo. Por quê? O pensamento que justificou a invasão dos territórios do Hemisfério Sul e Américas, chamado de colonização, equivocadamente, que foi um processo de invasão, foram ladrões, traficantes de seres humanos, estupradores e pedófilos, esses europeus que invadiram esses territórios, eles justificavam a partir de um pensamento cristão. E aí diziam que nós não tínhamos almas, se nós não tínhamos almas, nós éramos o diabo. Durante 400 anos foi dito isso, hoje para tirar do inconsciente coletivo você tem que descolonizar essa mentalidade. E descolonizar passa pela compreensão de você entender que a existência do do Brasil e do do mundo não tem 2.019 anos, o Brasil também não tem 2.020 anos e 520 anos, e que você precisa entender que essa figura é de um elemento de uma outra religiosidade. Não adianta querer dizer que Exu é o diabo, porque Exu não é o diabo. Porque Exu, ele é o iniciador do mundo e o finalizador. Ele chega antes de que a gente chegue e ele vai embora depois que nós formos. Então, ele é algo que vê tudo, ele é o etéreo, ele é a transmutação. Ele é os olhos da coruja que enxerga na escuridão da noite, e o diabo que a gente sabe só tá aí fazendo mal, perseguindo, dando pesadelo. Não, Exu é algo que ri, que dá gargalhada, que é andarilho, e que nos permite se dançar, se divertir, beber uma cerveja, um vinho, e não deixar de sermos bons pais, bons profissionais, bons seres humanos, porque a gente não lida com a hipocrisia. Eu acho que isso foi a pior coisa que a dominação eurocristã quis exterminar de nós. né? A perversidade maior está aí. Não permitir que a gente dance com os nossos corpos, produza a nossa cultura, e por isso eles querem incendiar os nossos terreiros, querem fechar os nossos terreiros, porque nós só sobrevivemos a 400 anos de escravização por causa dessa religiosidade, que eles não conseguiram assassinar fizeram um genocídio mataram muitos dos nossos nos estupraram nos forçaram a oferecer mão de obra gratuita através da gravidez compulsória a de vinda do estupro pegavam nossas crianças na senzala e nas aldeias para estupro por isso que o Brasil hoje é o terceiro país no mundo em pedofilia porque permanece esse comportamento colonizado de 400 anos até hoje e não acabaram então, o um terreiro é algo que é um deboche para essa sociedade eurocristã, sabe? Porque como é que esse povo sobreviveu? Como é que um dos genocídios mais famosos da humanidade, o holocausto judeu, em que pese o fato dos judeus sempre terem sido perseguidos, mas ele se concentrou de 1939 a 1946. Ou seja, a gente tem tá um período de 6, sete anos aí, na Segunda Guerra Mundial. Como é que a gente sofreu 400 anos e a gente ainda está vivo nesse negócio? Agora, por que que o holocausto judeu, todo ano, mesmo que você não seja judia, ele é lembrado? Porque os judeus escolheram como prática lembrar sempre para que não se repita o processo. No Brasil, se nós pretos queremos o dia 20 de novembro, se a gente quer o dia 21 de janeiro como dia da consciência pela liberdade religiosa, nós somos acusados de mimimi. Então é um genocídio que está calado, está amordaçado pela mentalidade colonizada, elitista, eurocristã brasileira. E nós temos que descolonizar essa mentalidade, por isso esse é o título do meu segundo livro, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, para que a gente passe por uma abordagem da contagem dessa história por outros atores que não são aqueles herdeiros dos escravocratas que ocupam e se revezam nas esferas de poder público e que estão ali reproduzindo esse comportamento, inclusive decidindo o que que os livros escolares que abordagem os livros escolares, com que autores os livros escolares devem dialogar. E por isso a lei de 10.639 a 1645 não é abordada nas escolas. Então eu acho fundamental que a gente provoque essa reflexão, termine a lei de ensino confessional e que os professores ofertem resistência. Claro que os públicos, muito mais do que os, os particulares, porque correm risco de demissão, mas que a gente não deixa de provocar esse debate, porque ele é fundamental para que não criemos crianças racistas e intolerantes, como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando ninguém, as pessoas são ensinadas a odiar. Debater diversidade religiosa no ambiente escolar é fundamental, porque o conceito criado de escola sem partido ele é absolutamente perverso porque ele não promove direitos humanos, ele não promove liberdade religiosa e ele não contribui para a construção da cidadania de uma criança que não tem ainda maturidade emocional e psicológica para se defender de uma influência dogmática dentro da escola. Então no Rio de Janeiro e em alguns estados do Brasil a gente ainda tem a lei de ensino confessional e aí não conseguindo derrubar essa, essas leis, porque a bancada evangélica e católica é quase um, o segundo partido político do país, é, qual é a negociação que a gente ativista dessa área faz? Que pelo menos inclua as outras religiões, ou que se crie um código é, padrão em padrões didáticos para que a gente possa dizer, não é só essa religião dominante, existem outras tradições milenares, existem inclusive formas de você tratar a sua saúde com a medicina tradicional indígena, com a medicina tradicional iorubá, e você vai ficar menos doente, menos refém do sistema farmacêutico industrial, que só produz mais miséria e mais doença. Eu fui idealizadora da pesquisa de mapeamento dos terreiros, a primeira pesquisa no país que identificou casos de intolerância religiosa realizada pela PUC-Rio e pela, pelo Ministério da, da Igualdade Racial e Extinto. Essa pesquisa ela foi a primeira a identificar estatisticamente os casos de intolerância religiosa, a provar que existia casos de intolerância religiosa. Essa pesquisa acumulada ao nosso trabalho, inclusive, foi o que nos levou ao recebimento do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, na categoria Liberdade Religiosa, entregue pelas mãos da presidenta eleita Dilma Rousseff, em 2011. Eu tenho muito orgulho disso. E essa pesquisa nos trouxe um entendimento. Quando o pesquisador abordava o, o, o dirigente afro-religioso, a, a Yalorixá, a Babá de Umbanda, o, o, o Babalorixá, enfim, o sacerdote ou a sacerdotisa, e perguntava você já foi vítima de intolerância religiosa? Os primeiros 100 questionários voltaram quase todos com negativa. Não, não fui. E aí o conselho Criou da pesquisa se reuniu, que era um conselho composto de autoridade religiosa e um conselho acadêmico. Então, conjuntamente, nós desenhamos a pesquisa. E aí a gente entendeu o seguinte, nós achamos que as pessoas não estão entendendo essa pergunta, de de forma que o o termo intolerância religiosa não era conhecido pelas pessoas. E aí o que que aconteceu? Nós começamos a mudar a forma de perguntar. Você já foi discriminado pela sua religiosidade? Você já foi atacado, xingado, sofreu ofensa religiosa? Aí as pessoas começaram a dizer, sim, sim, o meu vizinho aqui, a pessoa ali e tal, e aí sim os índices aumentaram e a gente chegou a quase 60% do grupo pesquisado foi vítima de intolerância religiosa. E aí, a partir daí, nós começamos a desenvolver as primeiras políticas públicas para enfrentamento ao caso de intolerância religiosa. Na ocasião do ministro Edson Santos, nós criamos o primeiro... A, com o resultado da pesquisa criamos o primeiro equipamento público no país para enfrentamento da intolerância religiosa que é o CEPLI, que ainda existe hoje tá, acho que está com outro nome eu cheguei a atuar nele também depois eu fui é, é, coordenadora de diversidade religiosa também da prefeitura do Rio de Janeiro e faço parte do comitê nacional de diversidade religiosa ligada à presidência da república mas foi criado na gestão da presidenta Dilma também a partir dos resultados dessa pesquisa então o termo intolerância religiosa por não ser há 10 anos atrás tão conhecido, impedia que as pessoas denunciassem, assim como as mulheres não denunciavam que sofriam violência, porque estava na cultura estabelecido que aquilo não era violência. Então ela não entendia que aquilo era uma violência, aquela agressão física, patrimonial que ela sofria. Eu acho que as pessoas estão tendo mais entendimento de de que aquilo é crime, estão vendo na publicidade que deve denunciar, mas acho também que há um crescimento de uma onda neopentecostal né, cada vez mais radical que dispõe de concessão pública de canal de televisão pago com o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto e que alcança uma multidão de pessoas e que faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Eu acho que existe uma indústria é, religiosa neopentecostal que alcança a multidão de pessoas e que, que dá o conforto do comportamento cultural da intolerância a ponto de apedrejar uma menina de 11 anos simplesmente por não respeitar a, a pertença religiosa dela. Eu fui gestora dessa política, dessa pasta, uma das primeiras no país é, e a gente entende que quando você está dentro do equipamento público e oferta a pessoa a possibilidade de denúncia e de ela, dela saber que é amparada, ajuda o encorajamento da denúncia. Nós tínhamos psicóloga, nós tínhamos advogado e tínhamos assistente social e nós que éramos especialistas dessa área. Então, a pessoa denunciava e era acompanhada também por um psicólogo, Porque A discriminação religiosa, ela afeta o seu entendimento existencial, a sua origem ancestral. Então, é algo que adoece as pessoas, afeta o teu sagrado. Você conhece o mundo a partir daquela visão cosmológica, o teu, o teu tempo é estabelecido a partir daquela lógica. Então, quando alguém é, te faz uma, uma agressão, Dizendo que esse sagrado que te sustenta, que te alimenta, que te mantém de pé, ele não é saudável, a pessoa adoece psicologicamente. Ela adoece, às vezes, fisicamente, porque às vezes sofreu algum tipo de agressão. E o Brasil perde muito com pouco investimento, principalmente nos depois desse processo eleitoral presidencial, que retrocedeu as políticas de ação de enfrentamento ao combate à intolerância religiosa, ele perde porque países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma questão de de racismo étnico muito grande, um grupo de empresários extremamente ricos, eu estive com alguns aqui no Brasil, inclusive, enquanto era gestora, eles começaram a desenvolver uma política de premiação das empresas que promovem a liberdade religiosa. Por quê? eles perceberam que excelentes profissionais estavam perdendo produtividade e qualidade Dentro da empresa. Por quê? Porque estavam sendo discriminados no seu pertencimento religioso. Então não podiam parar para fazer a oração naquele determinado dia, é, é, não era respeitado o seu dia de oração. E aí eles começaram a promover essa cultura de paz. Inclusive passaram pelo Brasil, ou seja, o capitalismo, né? Esse capitalismo pai Ailton Krenak, gerador de miséria e desigualdade, é, ele se apropriou também da política de enfrentamento à intolerância religiosa como um mecanismo de maior produção do capital. né? Que pese o fato de a gente ter toda uma discussão em torno do capital, é, é, é apenas para a gente entender como uma pessoa pode adoecer por estar sofrendo discriminação religiosa a ponto de aquilo comprometer ela no seu ambiente de trabalho, imagine em outros espaços. Então, não dá para dizer que ah, as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar porque entenderam o que, que é e porque está vendo agora a propaganda. Não, não é só isso. não. Há também um crescimento, o tráfico se associou para a lavagem de dinheiro com esse segmento neopetempostal. Isso acontece por conta das questões do presídio dentro dos presídios, a presença massiva de um determinado segmento religioso e não são todos os religiosos evangélicos, muitos religiosos evangélicos realizam um excelente trabalho e fundamental trabalho para essa população, mas a gente sabe que sempre se separa um grupo do outro e existem aqueles que são fanáticos e que criaram há pouco tempo o exército de Cristo. Nós tivemos que entrar com uma ação no Ministério Público para coibir essa existência. E esse exército como ele nasce? Ele nasce formando mentalidade de jovens para que esses jovens combatam tudo aquilo que seria anticristão. E aí a gente está vendo terreiros sendo incendiados, ó, crianças sendo apedrejadas, é, terreiros sendo atacados e pais de, pais de santa e mães de santo, principalmente no Norte e no Nordeste do país, sendo assassinados brutalmente. Houveram casos em alguns estados é, do Nordeste de morte em série assim, de pais de santos. Assim, nove pais de santo morrerem, no Amazonas aconteceu muito isso, em Pernambuco aconteceu isso, e no Maranhão também aconteceu isso. Então a gente precisa conter esses dois lados e passa também por essa questão do sistema prisional. O nosso trabalho dentro do sistema prisional é realizado há 12 anos Inicialmente atendíamos homens, depois, por orientação do orixá da casa, Oiá, nós fomos atender especificamente mulheres e, a partir daí, nós descobrimos um universo que, para nós, era absolutamente invisível, assim como é invisível para a sociedade. A gente, como o único terreiro no Brasil inteiro, de acordo nos informa o DEPEN, Departamento Nacional de Administração Penitenciária, a gente passou a falar com essa mulher de um outro lugar. Não é dentro de uma cultura patriarcal, cristã, que não entende a problemática dessa mulher como uma questão de saúde pública, como uma questão importante para a restauração da sua cidadania, e que pese o fato de, da maioria dessa população ser mulheres, negras, faveladas ou periféricas, vítimas de violência. Uma matriarca como eu está dentro de uma unidade prisional, duas no caso que a gente atende, o presídio Talavera Bruce e Nelson Gria e poder dar liberdade a essa mulher de falar da experiência do corpo dela com um processo que foi utilizado para a criminalização de levar ela até aquele lugar é, oferta a essa mulher um, um, um outro espaço de fala uma liberdade maior como por exemplo a questão do modus que falta imagino que é ser uma mulher ali sem modus e às vezes isso aí é negociado inclusive por algumas representações religiosas então É fundamental que a gente esteja nesse espaço, porque nós somos uma das poucas religiões que respeita a homofetividade. e aí eu estou te falando de um universo que é majoritariamente homofetivo, diferente do do universo masculino carcerário, que tem, mas é pouco, e no feminino não, é a sua maioria, né? E o que que é a questão também da grande reflexão nossa? Muitas dessas mulheres não não têm para onde ir quando saem da cadeia. E aí ficou uma deriva. Então, nós aqui da Casa do Perdão, estereira de Umbanda, a gente está, por orientação de olhar criando um abrigo aqui para acolhimento de algumas egressas do sistema penitenciário. E esse abrigo vai ser sustentado com a ajuda de todas as pessoas que já nos ajudam, comprando nossos livros, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. É, um banda religião brasileira com a, a ativação da confecção que a gente está retomando aqui que vai é, tanto profissionalizar como geral de sustentabilidade a minha mensagem para o dia da, da consciência né, da liberdade religiosa é, foi uma, uma, uma frase trazida pelo caboclo é, um ancestral indígena que eu trabalho o caboclo ventania ele diz que o coração que abriga o preconceito não habita a presença de Deus então se no teu coração o preconceito está abrigado, seja ele racial, seja ele religioso, seja ele é, é, homofóbico, enfim, seja ele qual for, Deus não pode morar nesse mesmo coração, Deus não vai habitar uma casa com tanto preconceito. Então liberta seu coração, deixa a tua alma mais leve, respeita a prática milenar de povos tradicionais, de ciganos, de judeus, os judeus ex- existem há 5.779 anos, os ciganos há 5 mil anos, os iorubás há, há, há mais de 13 mil anos, os indígenas há mais de 11 mil anos, o, é, os hindus há mais de 10 mil anos, então nós não somos povos que chegamos aqui a 2020 anos. O patriarcado o eurocristão ele é tão arrogante. Ele zerou a contagem do tempo e recomeçou, e isso assassinou da nossa memória o conhecimento milenar de tribos e povos que já há muito tempo sabiam cuidar da nossa saúde, que sabiam fazer parto, que sabiam tratar a mulher como matriarca, já respeitar o sagrado feminino, a mulher como oráculo, como ventre da vida, a valorizar a mulher do lugar de consciência que todo homem só veio ao mundo porque passou pelo corpo de uma mulher. Tudo isso foi desvalorizado pela sua cultura patriarcal. Então a gente não está disputando fiéis com ninguém, porque nós não somos dogmáticos, nem dizimistas, mas nós precisamos respeitar aquilo que nos permitiu sobreviver. Os nossos ancestrais foram mortos por terem perpetuado essa fé e não terem aberto mão dela. Então, nós estamos aqui, nós somos resistência, nós somos as bruxas que vocês não conseguiram queimar. A gente não quer ficar mais na cozinha e a gente vai sair do armário, a gente está livre, está liberto. E vocês vão ter que ou andar de mãos dadas conosco ou aprender a nos aturar. Meu saravá. PodCresce, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, CRES Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk de Alex Nativo.